0: Sean todos bienvenidos a este capítulo número 15 de Fútbol Argento Podcast Nos reencontramos en este espacio después de un poquito más de una semana Ya que esta vez tuvimos más de un partido de Libertadores entre capítulo y capítulo Decidí hacerlo de esta manera para hacerlo más compacto Para hacer el análisis de todos los octavos de final O al menos de la participación de los equipos argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores Todo en un capítulo, obviamente no solo de la Libertadores, sino también de los que participaban en la Copa Sudamericana pero decidí hacerlo de esta forma, así queda todo más redondito dentro de un capítulo no quedaban los capítulos también tan pegados en tiempo y así podía ver la ida, la vuelta, sacar conclusiones generales de ambos partidos y eso es lo que vamos a hacer y vamos a comenzar de forma cronológica, por orden de tiempo, qué equipo jugó primero así que sin más preámbulo nos tenemos que ir a la bombonera, o mejor dicho al partido de Boca, Boca ...frente al Club Atlético Mineiro... ...un partido que seguramente ya escuchaste hablar... ...ya escuchaste análisis... ...porque fue muy polémico... ...fue de lo que se estuvo hablando en el mundo del fútbol... ...durante la semana pasada, durante esta... ...y probablemente se continúa hablando... ...ya sabemos lo que mueve el mundo Boca... ...pero también vimos el partido y todos notamos... ...lo que sucedió en la cancha... ...la realidad es que si tenemos que hablar del partido de ida... ...y cómo llegaban ambos equipos al partido de vuelta... ...es que el empate 0 a 0... ...que vimos en la bombonera... ...donde si bien esperábamos que... El Atlético Mineiro lo supere a Boca por una cuestión de plantel Boca con sus armados de plantel deja bastante que desea a Los jugadores que incorpora no suelen ser los adecuados O quizás sí para rendir en otro equipo pero no tanto en Boca o cuando parece que se traen jugadores buenos y que además se pueden adaptar al molde de lo que pretende Russo en su equipo, como por ejemplo es el caso de Briasco, no son utilizados en las posiciones en las cuales llegaron a rendir y por las que llegaron a un club tan grande como Boca. Briasco está siendo utilizado en una posición en la cual claramente no se siente cómodo y donde puede desequilibrar es por derecha como ya lo mostró en Huracán. Por todos estos factores suponíamos que el equipo brasileño iba a superar a Boca no solo en el resultado sino también en el juego y fue todo lo contrario. Si bien Boca no apabulló, no bailó al Mineiro, hizo méritos aunque sea para ganarlo por un gol. Un gol que llegó y que fue anulado en una jugada muy polémica donde intervino el VAR que fue claro protagonista de ambos partidos de la serie. Pero al menos desde mi opinión la jugada no era falta por en el gol fue válido, al menos desde mi perspectiva, y debería haberse sumado en el marcador. De todas formas, si bien fue un golpe anímico y fue injusto, yo creo que Bocas llegaba mejor perfilado al partido de vuelta que el Mineiro, ya que había mantenido su barco en cero y de convertir un gol de visitante podía poner bastante en aprietos y en apuros al equipo de Brasil también <ríe> volvió a suceder en un partido muy parejo ambos partidos de la serie fueron muy chatos ninguno fue muy claro superior desde la pelota desde tener la tenencia de generar muchas situaciones de hecho fueron escasas las situaciones que hubieron en ambos partidos en el partido de vuelta hubo una en la que Rossi tuvo que intervenir al principio del partido y después tuvieron las dos de los goles de boca uno en cada partido ya hablamos del de la ida que hablar del de la vuelta que fue el que tanto revuelo generó Puede ser offside o no Quizás sí, quizás offside Obviamente lo que se critica es El raro, vamos a dejarlo ahí Uso del bar polémico Porque a veces sí, porque a veces no yo al menos de mi posición y mi postura soy un fiel defensor de que el bar es una herramienta y un recurso muy útil. Es utilizado en otros deportes como el hockey, por ejemplo, y funciona muy bien. Pero la realidad es que el reglamento del fútbol y cuando se habla de intenciones, de participar o no en offside, de la intencionalidad de una mano, por ejemplo, son criterios y si no están unificados, cada árbitro va a tener su propio parámetro para medirlo. A su vez también corre... El parámetro y la opinión o el criterio del árbitro que esté en la cabina del bar, ¿Por qué a veces llamarlo? ¿Por qué a veces no? Entonces son muchos grises y muchos puntos que claramente habría que encontrarle una solución Porque si no, el bar, en lugar de ser una herramienta termina siendo algo perjudicial Y que en lugar de suplir ciertas polémicas y sospechas No hizo más que generar aún más Dejando esto de lado Obviamente que es muy difícil decirle a un de Boca que deje esto de lado y analice el partido. Yo creo que Boca mereció un poquito más. No fue un claro dominador, un claro merecedor de ganar el partido por muchos goles. Quizás era la diferencia de 1 a 0 en cada partido la que mejor encajaba con el desarrollo. La realidad es que después se fue a penales. El arquero del Mineiro tuvo una muy buena actuación. Los que ejecutaron los penales en Boca no tuvieron ...una buena tanda de penales... ...y desde esa parte se explica... ...por qué Mineiro avanzó... ...por qué Mineiro enfrentará a River... ...que será el próximo partido del que hablaremos... ...y por qué Boca quedó fueron en octavos de final... ...yo creo que esto... ...no hace más que marcar... ...para el mundo de Boca... ...que necesita... ...armar un proyecto... ...sea con este técnico... ...sea con otro... ...incluir a los juveniles que están surgiendo... ...porque hay buenos nombres... ...como Varela... ...como Medina... ...como Barco el número 3... ...como Ceballos... ...hay buenos jugadores... Pero debería unirse y proyectar a futuro tanto juveniles como nuevos refuerzos como los jugadores que ya están. Debería haber un proyecto común por el cual Boca pueda volver a pelear y hacer el Boca que todos conocíamos a principios del año 2000. Por ejemplo donde salió campeón del mundo y todo lo que ya sabemos. Pero esta versión de Boca que vemos si bien tiene nombres importantes está muy alejada de ser lo que era. Pero bueno, como dijimos que íbamos a ir en orden cronológico a pesar de que recién nombramos el partido de River y Argentinos Vamos primero a hablar de Racing Racing que se había traído un empate importantísimo de Brasil Con un verdadero golazo de Copetti Acá cuando me hago las anotaciones para después tener como un mini guión de qué hablar en el podcast, puse muy buen recurso de Copetti, y es una realidad, si bien el partido ya quedó un poco atrás en el tiempo, ya pasó más de una semana, es para sacarse el sombrero lo de Copetti, porque era un delantero que todos veíamos como un delantero muy de área, muy goleador, que hace los goles de penal, de cabeza, empujándola, y mostró un recurso, Distinto eso de la media vuelta, de girarse, de ganar el espacio con el cuerpo, de definir muy bien, solo muestra que está ampliando aún su repertorio y eso lo termina siendo un jugador mucho más completo y un delantero de área mucho más temible de lo que ya lo es por su porte físico, por su inteligencia, por su potencia. en Socopetti. ya es, pero va a continuar siendo esos centrodelanteros temidos del fútbol argentino, yo creo. ¿Qué sucedió en el partido de vuelta en el cilindro de Avellaneda? Sao Paulo... Fue superior a Racing. Racing mostró lo que viene mostrando. Desgraciadamente para el club de Avellaneda. En los partidos definitorios. Lo le pasó contra River. Le pasó en la final contra Colón. Esa endeblez y fragilidad defensiva. Sobre todo a la hora de hacer transiciones. Racing en el partido frente a Sao Paulo quedó muy mal parado y de eso viene la mayoría de los goles. Si bien el resultado terminó siendo bastante abultado y Racing quedó lejos en el marcador, yo creo que no hubo una gran diferencia, pero el segundo tiempo frente al equipo brasilero verdaderamente la pasó mal y lo sufrió por esto, porque quedaba muy mal parado en las transiciones. Ni Neri Domínguez, ni Sigali, ni Mauricio Martínez, ninguno podía terminar de cerrar bien las jugadas y eso hizo que el equipo brasilero lo aproveche y con jugadores de las características de Marquinhos, de Rigoni que son muy rápidos pueda aprovecharlo y lo plasmó en el marcador y terminó siendo un justo ganador es una pena por Racing porque hizo méritos sobre todo en el partido de ida ilusionaba con pelearlo nuevamente queda en el camino Juan Antonio Pixi y compañía de una Copa Libertadores que se les esquiva a Racing hace mucho, mucho tiempo. De todas formas, yo creo que no está mal encaminado. Hay un proyecto, al menos. Será cuestión de trabajar sobre todo la faceta defensiva, yo creo. Pero el hincha de Racing no debe defraudarse. Debe esperar al año que viene y ver si puede consolidar la faceta defensiva. Quizás incorporando algún refuerzo, mejorando la labor, el funcionamiento. Aceitar sobre todo los retrocesos, es lo que venimos remarcando. Para ver si puede por fin volver a pelear una Copa Libertadores. Y ahora nos metemos de lleno en el partido de Vélez. Vélez frente al Barcelona de Ecuador. Era un rival complicadísimo. Pero el equipo de Pellegrino también venía haciendo las cosas muy bien. Y de hecho en la ida hizo las cosas muy bien. Vélez jugó verdaderamente un partidazo en la ida. Y a pesar de que solamente pudo ganar 1 a 0. Yo creo que hizo méritos. Y parecía llevar con cierta tranquilidad. ...la serie, ese partido de ida... ...jugó muy bien Cáceres, Lucero... ...Centurión también hizo un gran primer tiempo... ...Gianetti que siempre es sólido en defensa... ...todos estos fueron baluartes... Lucas Hoyos también tuvo algunas intervenciones. Entonces todos estos fueron grandes baluartes y artífices de una victoria muy importante de Vélez que lo encaminaba para el partido de vuelta. Y el partido de vuelta si bien empezó en desventaja, ya con el gol del empate de Lucero de cabeza parecía que Vélez casi que liquidaba la serie. Pero ¿qué pasa cuando enfrentas a rivales tan potentes con tanta jerarquía y que por algo están en los octavos de final de la Copa Libertadores? Eso pasa que te, te relajás... Vélez se relajó 5 o 10 minutos... Y terminó quedando afuera de la Copa... Perdiendo la serie, perdiendo el partido... Y dejando una muy mala imagen... Más allá de la jugada de ese infortunio defensivo... Que queda la pelota ahí bollando... Yo creo que Vélez se relajó... Bajó el ritmo del partido... Pensó que estaba liquidado... Porque parecía estar liquidado... Un gol de visitante... Ganando 1 a 0 la ida... Pero terminó pagando caro esos errores... Y se despidió de la Copa Libertadores frente a un Barcelona-Ecuador de que fue muy oportuno, aprovechó las que tuvo y se terminó ganando el pase, yo creo que merecidamente fue de los mejores equipos de la fase de grupos y ahora en esta instancia definitiva aprovechó lo que tenía que aprovechar y eliminó a un Vélez que de todas formas hizo una muy buena Copa Libertadores y yo creo que... Es de los mejores equipos del fútbol argentino. Tiene un plantel muy bueno, muy completo. Con varias opciones por puesto. Obviamente hay que tener en cuenta que jugadores como Thiago Almada. Que están en la delegación de los Juegos Olímpicos. Que ya hablaremos, no en este capítulo. Pero quizá más adelante de lo que es los Juegos Olímpicos. La selección argentina que está participando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Que ya hicieron su debut. Y cayeron 2 a 0 frente a Australia. Pero eso no es lo que estamos hablando ahora. Sino de Vélez. Que se dio Ciertos jugadores a los Juegos Olímpicos, a la selección. Vélez y Argentinos fueron de los pocos equipos, o mejor dicho, de los únicos equipos del fútbol argentino en competencias internacionales que lo hicieron. Y ambos quedaron afuera. ¿Tendrá que ver o no? No lo sabemos. Tendrá que ver que de todos los equipos argentinos que participaron en la Libertadores, solo River logró avanzar de fase. Y de todos los equipos argentinos que participaron en la Copa Sudamericana, solo Rosario Central logró avanzar de fase. Tendrá que ver con el calendario que el fútbol argentino era el único que estaba en parate. Mientras los otros a pesar de que estaba la Copa América en juego. Continuaban desarrollándose. Y por eso nosotros llegamos con un poco de desventaja ante nuestros rivales. Con menos ritmo futbolístico. Los equipos si bien estaban entrenando no venían en competencia. Yo creo que todos estos factores tienen que ver. Y por parte de, de la AFA tendrá que, que repensar. Si quiere que sus equipos de la liga argentina sean competitivos. Y peleen en las copas internacionales. Rever todos estos y no poder ceder tanta ventaja ante los rivales Volviendo al partido de Vélez Es una pena verdaderamente porque es un muy buen equipo Pero creo que de cara a lo que se viene No tiene que desilusionarse Sino continuar construyendo un equipo muy bueno y muy sólido Con como decíamos muchas variantes Que juega bien, que es protagonista que yo creo que los hinchas se sienten representados con la idea que muestra en cancha. Entonces, hay mucho material para ilusionarse. Esta Copa de Libertadores no se dio, pero quizás la próxima se llegue más lejos. Y ahora sí, nos metemos en el partido de River y Argentinos Juniors. Una serie que fue muy interesante, muy cambiante el partido de ida al partido de vuelta, porque las sensaciones que nos quedaban después de ver el partido de ida en el Monumental era que Argentinos Juniors, un equipo humilde, al menos desde los apellidos que se encuentran en el plantel, suponíamos, o se creía, se suponía, que no iba a estar a la altura de River y que no iba a poder mostrarle resistencia al equipo de Gallardo, jugarle de igual a igual, competirle, y todos estos fueron mitos que se vieron justamente desmitificados al principio del partido, si bien River se puso en ventaja con una gran jugada de Paulo Díaz, yo creo que Paulo Díaz se nota el contraste que hacen y que hemos visto, por ejemplo, después cuando River jugó con Colón por el torneo, el contraste de Paulo Díaz con jugadores como Maidana, como Pinola, que tiene mucha experiencia pero no tienen la velocidad que sí tiene el chileno y además lo que aporta el chileno en ataque, los pases frontales que son pases por, por piso, por el suelo, a los delanteros, esa jugada que Gallardo siempre pide que los delanteros apoyen, ...después del pase de los zagueros, ya sea con los laterales, con los volantes ofensivos que pasan... ...y obviamente, eh, Pablo Díaz en esa jugada la encontró a Brian Romero... del quien, obviamente ya vamos a hablar sobre todo en el partido de vuelta... ...que es un gran refuerzo, una gran incorporación para el equipo de Gallardo... ...pero en el partido de ida, además de que jugó River, jugó Argentinos... ...que hizo un muy buen partido, jugó muy ordenado, muy sólida la defensa... Quintana, Torren en, esa, en ese partido estuvieron verdaderamente sólidos y a River le costó generarle y se vio y se leyó, se podía ver en, en redes sociales, escuchar en los programas de análisis periodísticos, de debate también, que River le estaba costando generar y que estaba apostando o quizás abusando del recurso del centro y que los equipos con zagueros sólidos, como le pasó en la ida con argentinos, como le pasó con Colón, otra vez en el torneo, estaban simplificándole la tarea. De hecho, lo dijo Eduardo Domínguez en, una conferen en la conferencia de prensa que se hizo post-partido, dijo, nosotros preferíamos que River nos tire centros. Y es una realidad, River cómo puede lastimar al rival más que con centros, con jugadas colectivas, como decíamos, con estas intervenciones de los zagueros. ...centrales que participan en las jugadas de ataque... ...o también obviamente con jugadores como Carrascal... ...como De La Cruz, como Paradela ahora... ...como Julián Álvarez o Matías Suárez... ...que ya generan un desequilibrio individual... ...obviamente conectando entre ellos en paredes... ...esto no se había visto en el partido de ida... ...y sí se vio en el partido de vuelta... ...Gallardo como sabemos siempre corrige a tiempo... ...nunca va a tomar una mala decisión... ...no son muy contadas las veces que decidió mal... ...cambió el esquema, le cambió la cara a River... Y obviamente la frutillita del postre fue la labor de Brian Romero en ese partido. Yo post partido redacté, ya lo nombré en el capítulo anterior, pero voy a aprovechar para hacer un poco más de publicidad a la página que tengo con dos amigos en, en Instagram que se llama Línea de 3, en la cual estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con el fútbol, el mundo del fútbol. Así que nada ya saben que si quieren nos pueden ir a seguir. Y ahí puse la importancia... ...de el trabajo que hace tanto Marcelo Gallardo... ...como la Secretaría Técnica... ...como todos los que participen en el Mundo River... ...a la hora de decidir a quién comprar y por qué... ...y Brian Romero es un jugadorazo... ...que además se encaja a la perfección... En la idea y en la filosofía millonaria. Por eso empezó a rendir desde el primer partido que jugó. Y no necesitó ningún tipo de adaptación. Y entonces terminó haciendo la diferencia. entre un argentino juniors que de todas formas yo creo que hizo una serie más que digna. Cuando River está en el nivel que jugó en el partido de vuelta. No tanto de apabullar en el ataque. Si bien Carrascal tuvo un gran partido. Brian Romero como ya lo nombramos. Y que el resultado fue un poco ocultado y pudo ser más si no hubiese sido invalidado ese gol de Carrascal que de todas formas se vio que se la terminó llevando con la mano pero el equipo de Milito compitió lo que pudo yo creo que el error de Quintana en el primer gol termina sellando una, un partido de vuelta que se veía que no iba a ser la solidez defensiva que había mostrado argentinos en el partido de ida y por el contrario River esta vez construyó el equipo de atrás hacia adelante como se suelen construir pero que muchas veces River flaqueaba en defensa pero en ataque es donde hacía la diferencia y esta vez fue distinto River, no lo vimos apabullando al rival ni teniendo mucho la pelota, sí siendo directo como lo suele ser el equipo de Gallardo pero siendo muy muy sólido en defensa y las pocas situaciones que generó Argentinos Juniors apareció Armani que como ya sabemos en los partidos decisivos Franco Armani siempre aparece para salvar a River por estos motivos y de esta forma River Avanzaba a cuartos de final y es el único equipo argentino que se encuentra aún disputando la Copa Libertadores Así que estamos orgullosos de esto y esperamos que nos continúen representando a la perfección Como suelen hacerlo los jugadores riverplatenses Por ende si decimos que es el único equipo en la Libertadores que continúa con vida Tenemos que decir que Defensa y Justicia perdió Y desgraciadamente sí, Defensa y Justicia perdió ante Flamengo Fue una serie que no bien vi vivo porque... Me incliné por River Argentino Juniors. Yo creo que de todas formas, por lo que vi, ambas series estuvieron muy interesantes y muy parejas. En el partido de ida, Defensa y Justicia mereció más. Hizo figura el arquero rival, pero terminó cayendo 1 a 0. Y después en la vuelta en Brasil, el resultado a favor del Flamengo terminó siendo bastante abultado. Quizás no fue el resultado global, ese 5 a 1. Un verdadero índice de lo que fue en realidad la serie porque yo creo que en el partido de Ida, Defensa y Justicia sí que jugó bastante bien y no sé si te digo mejor que el Flamengo en la vuelta así que el equipo de BKC se flaqueó de todas formas. Nuestras felicitaciones para ellos porque son un plantel muy competitivo. Además, siempre se tienen que rearmar. Porque sabemos que van jugadores por lo general a préstamo de equipos grandes. Y después cuando tienen que regresar a sus respectivos equipos. En el caso de Enzo Fernández, por ejemplo, que regresó a River. Le termina quitando Defensa y Justicia. un baluarte importantísimo. Como era ese jugador. Y varios casos más. Entonces tiene su mérito de todas formas. Y ojalá. ...que en la próxima competencia internacional que lo veamos... ...pueda repetir lo que leímos a hacer en la Sudamericana... ...del 2020-2021 que se definió en enero. Habiendo hecho este repaso general... ...por lo que fue la Copa Libertadores... ...nos metemos con los tres equipos argentinos... ...que continuaban con vida en la Copa Sudamericana... ...tenemos que ir primero al caso de Arsenal... ...que quedó fuera frente a Sporting Cristal... ...en dos partidos muy parejos... ...pero el equipo de huevo rondina... No no contó con las suficientes armas Para ganarle al equipo peruano Y quedó afuera de la Copa Sudamericana Lo mismo que le sucedió a Independiente Independiente fue superior yo creo A Santos o al menos Hizo méritos para no quedar afuera tan temprano y al menos llevar el partido a penales. Por ejemplo, en ambos partidos el arquero de Santos, sobre todo en la vuelta, fue figura. João Paulo hizo verdaderos partidazos e Independiente desperdició situaciones por demás. Obviamente a la hora de analizar vamos a decir que Independiente quedó afuera en octavos de final. Que nuevamente se le escapa una competencia internacional. Que si bien ganó la Sudamericana hace un tiempo. El equipo conocido como el Rey de Copas. En este ambiente internacional. Últimamente le está costando. Pero la realidad es que si viste los 180 minutos. Sabes que Independiente despilfarró. Un montón de situaciones de gol. Algunas por labor. O por mérito del arquero rival. Y otras simplemente por falta de eficacia. Por falta de frialdad a la hora de definir. Entonces si quiere pelear. El torneo argentino si quiere pelear la Copa Argentina también que sigue con vida y es uno de sus grandes objetivos para este semestre. Tienen que corregir esto. Y por último nos vamos al partido de Rosario Central frente a Deportivo Táchira. Antes de meternos de lleno con este partido hago un inciso para recordarles de que yo hago una participación en Radio La Hormiga. Una radio comunitaria de Zona Sur en la que hacemos un análisis siempre que juega. Rosario Central Siempre que juega Newells eh, Newells no está más En esta Copa Sudamericana Así que solamente nos abocamos A hablar en los partidos de Central Así que si bien voy a hacer un mini análisis ahora en este capítulo, saben que si quieren escuchar un análisis completo, y no solo con mi opinión, sino también la de Aldo Rufinengo, que es el conductor del programa en el cual hago la participación, siempre comparto en mis redes sociales los fragmentos, los recortes, para que puedan escuchar esas charlas también, pero obviamente que vamos a hablar acá de Rosero Central, como saben, mi club, del cual yo soy hincha, y obviamente estoy contento, pero también estoy contento por lo que se ve en el partido de vuelta, sobre todo. No tanto del partido de ida, donde la cancha está en un muy mal estado, donde se ...Central tenía bajas muy graves... ...porque faltaba Vecchio... ...si sí estaba Marco Rubén... ...con el quien no contamos en el partido de vuelta... ...pero tampoco estaba Fatu Brown... ...que dio positivo de COVID... ...Vecchio estaba de baja por una lesión... ...y Central jugó en Venezuela... ...y se trajo un resultado muy bueno... ...pero que quizás en el, el trámite del partido... ...no había dejado tanta seguridad... ...como si lo hizo obviamente en el partido de vuelta... ...Central había hecho un partido discreto... En Venezuela aprovechando las que había tenido, mostrándose frágil en defensa, sobre todo a la hora de defender las pelotas paradas, un error que arrastró también el partido de vuelta. Y obviamente tener en cuenta el estado del campo, del terreno de juego de la cancha de Deportivo Táchira en Venezuela que era muy malo y privaba a Central de hacer ese juego vertical dinámico. Que si bien no estaba Becker en cancha con jugadores como el Pupi Ferreira. Que si bien fue la figura del partido de ida. Se notaba que costaba dar pases al arquero. También le costó controlar alguna que otra pelota. De todas formas Juan Pablo Romero tuvo una buena actuación en el partido de ida. Alternando obviamente buenas y malas. Se le notó un poco escaso de seguridad. Cosa que afortunadamente no sucedió en el partido de vuelta. En el partido de vuelta Juan Pablo Romero tuvo una actuación superlativa. Sacando las pelotas que van al arco. Después se le puede criticar. La actitud a la hora de salir a cortar los centros Pero estuvo muy atento No solo en las jugadas En las que requerían Reflejo, sino también en las jugadas. Que tenía que ser rápido, ágil, inteligente. Para cortar ataques, para salir a Chikar. Entonces Juan Pablo Romero hizo un gran partido. Pero la figura de ese partido sin lugar a duda fue Emiliano Vecchio. Que hizo un partido maradoniano. Como he leído más allá del gol maradoniano que hizo. Jugó un partidazo. Y es el jugador que da el salto de calidad. Y por el que Central yo creo le ganó a Deportivo Táchira. Desde otra perspectiva el partido fue similar. Pero el salto de calidad cuando la pelota pasaba por Emiliano Vecchio no solo que jugaba bien él sino que hacía jugar a sus compañeros. Diego Zavala elevó mucho su rendimiento teniendo a Vecchio en el equipo. Ferreira también. Entonces yo creo que Central hizo méritos Y es justo ganador, justo vencedor Y se metió en cuartos de final Siendo así el único equipo argentino que rep nos representará En la Copa Sudamericana y junto a River Los únicos dos que continúan en competencias internacionales Central está en un buen ciclo del Kili González Ahora sí lo podemos catalogar como un buen ciclo No había comenzado así Pero ya cuando logró consolidar un equipo base Unos 11 titulares un plantel de todas formas que no es muy, muy variado, no tiene muchas opciones, de hecho más bien es un plantel corto y... ...repleto de jugadores de las divisiones inferiores... ...mejor dicho surgidos de las divisiones inferiores... ...obviamente ahora jugando en primera... ...de Pibes y Central y el Kili González... ...están en ese proyecto, en esa transición... ...de estos jugadores para afianzarse en primera... ...y de la mano de ellos, de la mano de Emiliano Vecchio... ...lograron clasificar a cuartos de final... ...y para este partido uno supone que ella recuperaría... ...a gente como Marco Rubén, como Fatu Brown... ...que son referentes obviamente... ...también a Lucas Gamba que no pudo jugar en el partido de vuelta... ...por una molestia muscular... Y el hincha de central se ilusiona a enfrentar a Bragantino de Brasil. De todas formas, los cruces y las predicciones no las haremos en este capítulo para que no quede tan largo. Las haremos en el capítulo que sigue o ya más cercano a la fecha de los partidos de cuartos de final de ambas competencias. Por mi parte, fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el próximo capítulo, no sé si analizando la fecha del fútbol argentino, no sé si analizando los Juegos Olímpicos si haciendo una predicción de lo que se vendrá en la Copa Libertadores, veremos. De todas formas les agradezco por escuchar, agradezco también si lo comparten, si se lo recomiendan a sus amigos, si me dan una crítica constructiva como siempre, será más que bienvenida. Por mi parte esto fue todo, mi nombre es Nicolás Juliano, me despido y los espero en el próximo capítulo de este podcast que se llama Fútbol Argento. Un saludo.